0: Ik denk dat uh, dat heel veel tijd uh, weglekt, zodat er geen goede voorbereiding meer is. Dat is zo'n hoofd, uh, hoofdtaak, is goede lessen geven, maar ik hoor en ik zie ook op de werkvloer ook als invaller zoveel mensen die dan weer weg moeten voor allerlei gesprekken. Ik denk ja, wanneer ga je nou je lessen voorbereiden dan? Ja, dat doen ze of thuis, uh, als ze eigenlijk moeten uitrusten van het uh, zware werk. Of ze doen het niet of niet goed. Dat is onze hoofdtaak, dus uh, ik vind, ja, dat vind ik wel zorgelijk.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering en deze keer neem ik een kijkje in het drukke leven van leerkrachten en gaan we kijken wat bibliotheekmedewerkers daarvan kunnen leren. Eerder sprak ik alles met Naomi Smits, een leerkracht die zich terecht veel zorgen maakt om collega-leerkrachten die zelf niet lezen, laat staan van lezen houden. Nou, dat is in ieder geval niet het geval bij leerkracht Maaike Douglas, die zelf ook boeken schrijft. En ik spreek met haar over haar nieuwste boek, De relaxte Leraar. Maaike, van harte welkom. Dank je wel. Maaike, je staat ook al bekend als Juf Maaike met de gelijknamige website JufMaaike.nl. Kun je eens wat meer vertellen over jezelf? Wie ben jij en waar sta jij zoal voor?
0: Um, nou, Maaike, ik ben uh, getrouwd uh, met Joost Badouklas. Hij is kinderboekenschrijver en toen hij uh, daar al mee begonnen was, zeg maar, toen ik hem uh, leerde kennen, toen zei hij op een gegeven moment van: hé, uh, hey, misschien moet je ook eens uh, uh, wat gaan, gaan doen, zeg maar. Je kan een website bijvoorbeeld beginnen.' Want ik wilde altijd al wel iets met mijn creatieve ideeën. Ik vond het heel fijn om vanuit de doelen te werken, lessen te ontwerpen. En toen zei ik, nou, uh, nou moet je maar eens gaan kijken of je dat schrijven leuk vindt. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen. <laughs> is uh, mijn werk ook uh, inmiddels uh, deels geworden... En uh, later ben ik ook uh, inderdaad boeken gaan schrijven voor leerkrachten. Omdat ik zag dat leerkrachten zo hard werken en zichzelf zo over de kop werken, eigenlijk. Uh, dat ik dacht, ja, ik wil dat het onderwijs toch verandert. En dat het toch wat fijner, een fijnere werkplek wordt. En uh, ja, begon ik daarover te schrijven ook. En uh, dat resulteerde in twee uh, boeken, inmiddels inderdaad, waarvan de relaxed leraar uh, mijn nieuwste boek is. Oh ja, we wonen in leik overigens met uh, twee kinderen ook. Dus we hebben ook twee, uh, twee schoolkinderen, eentje van negen en eentje van uh, vijf jaar. En ik ben nog één dag in de week ook invalleerkracht.
1: Jouw boek, De relaxte Leraar. Um, in dat boek ja, ga je in op het vak van leraar. Maar kun je eens aan de luisteraar uitleggen, wat, wat is die leraar nou eigenlijk voor type mens?
0: Nou de, ja, heel zorgzaam in eerste plaats. Dus uh, een leerkracht is iemand die voor alles en iedereen wil zorgen. Voor de leerlingen echt uh, door het vuur gaat. Uh, maar in mijn opinie daardoor zichzelf een beetje vergeet af en toe. Of vaak. Dus het is een, een, een is iemand die, die echt alles voor de leerlingen wil doen. Uh, ze zo ver mogelijk wil krijgen. Een fijne sfeer wil creëren in de klas. Waar ze zich veilig voelen. Altijd ook op zoek is naar tips om het nog beter te doen. Voor de kinderen in de klas. En uh, net zoals in de zorg denk ik dat, uh, dat mensen of leerkrachten dus, zichzelf daarbij. Uh, of in ieder geval de neiging hebben zichzelf heel erg daarbij voor, voorbij te rennen.
1: Klinkt een beetje ook als een gemiddelde bibliothecaris die het ook allemaal heel goed wil hebben voor zijn of haar klanten en kinderen in het bijzonder. Ik zou bijna zeggen het zijn perfectionisten. Is dat bij leraren ook een beetje het geval?
0: Ja, zeker weten. Ja, de, de lat wordt echt enorm uh, hoog uh, gelegd. En ik zeg uh, nu tegenwoordig altijd, dat was bij mij ook altijd zo, maar ik ben maar 1,55 meter. Dus uh, die lat was altijd veel te hoog.
1: Hé, hey, maar los van de compassie voor het vak, hè, waar is een leraar zo ontzettend druk mee überhaupt?
0: Nou, nu tegenwoordig is dat vooral met uh, administratie na schooltijd. Dus de, de dag zelf is al uh, pittig met kinderen in de klas. Er is steeds meer zorg in de klas ook gekomen. Met, uh, met passend onderwijs moesten we ook steeds meer als leerkracht zelf eigenlijk oppakken. Te weinig hulp, uh, te grote klassen... Uh, Terwijl de hulp die eigenlijk wel beloofd was, zeg maar, met past onderwijs in de klas. Dus de, de dag zelf is al best wel pittig. Daar verlies je al wel wat uh, energie op. Uh, en dan middags moet er na schooltijd ook nog van alles gebeuren. Heel veel gesprekken, vergaderingen, uh, administratief werk. Dus t, het is niet meer alleen maar rapporten schrijven, zeg maar, zoals uh, vroeger. Maar dus van alles van de leerlingen moet geregistreerd eigenlijk worden. En dat is, uh, vind ik veel te veel. Ja, we zijn geen administratief medewerkers geworden. Maar, maar
1: leerkracht is toch wel een ander vak. Is dat de kern van de drukte die leraren heden te dagen ervaren? Of is er meer aan de hand?
0: Ja, het is dat. Want dat is na schooltijd wel een groot struikelblok. Maar ik denk ook dat het verantwoordelijkheidsgevoel echt enorm is. En ook misschien nog wel groter dan, dan voorheen. Want eigenlijk alles wat in de maatschappij mis is, zeg maar, wordt op het bordje van de leerkracht geschoven. Dus wij moeten eigenlijk alles oplossen. En soms is het zelfs zo dat als we dat dan proberen op te lossen of bepaalde lessen willen geven, dat daar dan ook alweer allemaal commentaar op komt. Dus er is een enorme verantwoordelijkheid in iedereen en alles heeft maar mening over het onderwijs, uh, Terwijl het aanzien vroeger wel uh, echt anders was, vind ik.
1: En Lentekriebels was eigenlijk het meest recente voorbeeld van commentaar dat we met z'n allen steeds meer hebben op dat mooie vak van leraar.
0: Precies, terwijl we eigenlijk juist dus willen, we zijn een maatschappij in het klein en daar willen we juist al mee aan de slag gaan. En we kiezen, proberen wel heel zorgvuldig al te kiezen wat we wel en wat we niet doen. En dan doen we iets en dan is het juist niet goed. Vanuit een bepaalde hoek dan natuurlijk, want niet iedereen denkt er zo over, gelukkig. Maar er is altijd wel ja, veel commentaar en dus ook verantwoordelijkheidsgevoel voor, voor de leerlingen ook, van doen we dingen die dan, die dan goed zijn.
1: Nu sprak ik een tijd geleden, ik zei het al in de inleiding, jouw collega Naomi Smits, die ook in de mallenmolen van scholen actief is. En zij zei, ja, het is allemaal heel leuk en aardig dat we zo druk zijn, maar we moeten ons ook richten op de juiste dingen als leraren, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van lezen. Hoe druk is het nu echt in die molen van scholen?
0: Ik denk wel dat er heel veel uh, niet hoeft te gebeuren, eigenlijk. Dat we ook wel met z'n allen aan iedereen dan maar verantwoordelijkheid willen afleggen... of denken dat dat moet. Um, en ook steeds dat het doorgeschoven wordt. Het ministerie heeft bijvoorbeeld een, een boekje uitgegeven, Ruimte in Regels... waarin heel duidelijk staat wat er wel en wat er niet moet gebeuren in scholen. Maar vervolgens zijn er besturen die zeggen... ja, maar we willen dit en dit en dit wel. He, want die moet wel een soort, Zij willen dan toch een soort van controle hebben... Um, schoolleiding die misschien denkt van ja, maar we doen het altijd al zo, dus we gaan het zo doen. Dus er zijn zeker wel schoolvoorbeelden die veel meer aandacht richten op de dingen die echt goed zijn en uh, die je moet doen. Uh, maar daar moet het gesprek op heel veel scholen nog veel meer over gegooid worden.
1: Wat kan een leraar niet doen omdat hij of zij zo ontzettend druk is? Wat valt tussen het wal en schip?
0: Ik denk dat, uh, dat heel veel tijd uh, weglekt zodat er geen goede voorbereiding meer is. Dat is zo'n hoofd, uh, hoofdtaak. Is goede lessen geven. Maar ik hoor en ik zie ook op de werkvloer. Ook als invaller zoveel mensen. Die dan weer weg moeten voor allerlei gesprekken. Ik denk ja wanneer ga je nou je lessen voorbereiden dan. Ja dat doen ze of thuis. Uh, als ze eigenlijk moeten uitrusten. Van het uh, zware werk. Of ze doen het niet of niet goed. Dat is onze hoofdtaak. Dus uh, ik vind, ja dat vind ik wel zorgelijk.
1: Ja, en ik kom soms wel eens op scholen en dan moet er iets geregeld worden met leerkrachten omdat er een project gaande is. En dan verbaas ik me over het gemak waarmee dan lessen uitgeroosterd kunnen worden.
0: Ja, dat bepaalde lessen inderdaad dan maar niet gegeven worden of, uh, of de leuke lessen worden gegeven. In plaats van, uh, nou, ik ben ook heel, uh, heel duidelijk met Naomi eens, dat je, je moet richten op de kern, kernvakken. En dat uh, lezen wel eigenlijk het belangrijkste is wat je, wat je moet doen. Dus ook als invaller als ze zeggen, oh ja... Um, Kijk maar of deze les lukt, maar als het niet lukt, dan uh, mag je ook iets, voor je, mag ook iets zelf doen. Dan kies ik eigenlijk altijd voor leesbevordering.
1: In hoeverre zou je kunnen zeggen dat door die drukte op scholen uh, en de drukte van he, de leerkrachten als, als, als mensen, ja, leerlingen eigenlijk een beetje het kind van de rekening zijn uh, geworden?
0: Ja, ik denk het wel. We zijn ook heel erg druk bezig met uh, alle leerlingen op hun eigen niveau begeleiden, zeg maar. Zoveel mogelijk proberen. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi en dat klinkt heel... Ja, het klinkt heel prachtig dat we dat allemaal voor onze leerlingen over hebben. Maar het werkt niet. Je kan niet in de klas van 30, 30 verschillende aanpakken hebben. Dat gaat niet. Dus ga je eens maar zorgen dat ze allemaal goed kunnen lezen. En dan uh, kan je weer verder kijken, zeg maar. Ja, de, de klassen zijn wat mij betreft ook echt te groot met de zorg die er dan in zit. Daar zijn we echt veel te veel tijd mee, uh, mee kwijt. Terwijl we eigenlijk gewoon goede les moeten geven. Punt.
1: Nu proberen leesconsulenten van openbare bibliotheken natuurlijk ook hè, om leesbevordering op scholen een handje verder te helpen. Wat komen leesconsulenten zowel tegen op scholen als ze uh, het project proberen te draaien?
0: Nou ja, ja, wat ik wel zie ook bij mijn man, als die inderdaad uh, op scholen komt als, uh, als schrijver, maar ook leesconsulenten, is hij dat. De helft van de scholen daar heel veel aandacht aan besteedt... en daar echt uh, tijd en ruimte voor vrij maakt. En de andere helft, uh, die denkt, oh ja, dat komt erbij... Uh, maar we hebben er eigenlijk geen tijd voor, dus uh, laat maar zitten. Of de leesconsulent moet maar al het werk doen... en uh, uh, moet maar zorgen voor een goede boek boekenkast... en dan zijn we er wel, zeg maar. Dus uh, daar verschillen scholen gewoon uh, heel erg in, zie ik.
1: Nou, laten we de drukte dan even laten voor wat die is... Hè? want dat is juist de bedoeling van jouw boekje om daar iets aan uh, te doen... Maar nog even terug naar jouw eerste boekje, De Gelukkige Leraar. Daarin he, ga je ook al in op het beroep van de leraar. Is jouw nieuwste boekje eigenlijk niet een soort van opvolger van die eerste?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik kan ook wel zeggen dat ze, dat ze ook alweer. weer... Ja, ze hebben natuurlijk raakvlakken, maar dat ze ook alweer weer naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat het niet zoveel uitmaakt welke je als eerste uh, leest. Mijn eerste boek, De Gelukkige Leraar, gaat echt over voor jezelf opkomen en zaken goed regelen. Kijken wat uh, jouw doelgroep ook nodig heeft. Dus inderdaad, bijvoorbeeld op het gebied van lezen... Wat, wat kan je wel? Waar, waar staan de leerlingen? Waar kun je ze verder gaan, gaan helpen? En daar heel erg op richten en daar ook het gesprek op school op, uh, op openen. Wat, wat heeft onze doelgroep nodig? Welke lessen he, he, uh, moeten wij nu eigenlijk geven met welke doelen? En um, de relaxte leraar is meer zelfzorg voor de leerkracht in het algemeen. Dus um, je moet als eerste voor jezelf... ...goed kunnen zorgen en zelf er staan, zeg maar. Want jij hebt die 100% energie nodig voor in de klas. Pas als je dat hebt, kan je dat ook aan de leerlingen geven. Dus je kan ze ook alweer naast elkaar uh, zetten, zeg maar.
1: Want dat is toch echt één van de kernen van jouw boek... ...eerst voor jezelf zorgen voordat je er überhaupt voor je leerlingen kunt zijn?
0: Ja, zeker. En het is heel vaak uh, 9 van de 10 keer is het andersom. Dus eerst voor de leerlingen zorgen en dan uh, pas voor jezelf. En dan zie je dat leerkrachten uh, ziek worden in de vakantie, ik noem maar iets. Of, uh, nou ja, langdurig uitval... Uh, die cijfers uh, noem ik ook nog steeds, laatste cijfers die bekend zijn, uh, is 25% uh, wat een burn-out heeft of met burn-out klachten rondloopt. En dat is niet van ziekteverzuim, nee, dat is van alle docenten. Dus 25% van alle docenten uh, heeft burn-out klachten of burn-out klachten gehad. Nou, dat vind ik echt veel te hoog.
1: Ja, hoe heeft het zover kunnen komen?
0: Ja, deels door dat verantwoordelijkheidsgevoel. We hebben het denk ik ook wel uh, zelf gedaan. Ook wel het idee met, we moeten dit altijd allemaal maar doen. Dit kunnen wij. Dat was ook een beetje, dat, dat, dat verhaal van mij, dat, dat zit ook in het hele boek. Ook met het idee van, nou ja, toen ik net startte, dacht ik dat ik het allemaal maar moest kunnen. En uh, trok ik dus ook alles naar me toe. Want oh, als iemand zou zien dat ik het niet kan, dan, dan faal ik. Dan ben ik een verschrikkelijke leerkracht. Ik denk dat dat idee best wel hardnekkig uh, zit ingebakken. Bij leerkrachten, waardoor je gewoon veel te ver gaat. En veel te veel van jezelf gaat eisen. Um, en inderdaad, do, doe je ook de dingen die voor jou dan goed zijn. En kies je ook, zit je op de goede plek ook? Hoe is je team? Daar gaat ook een heel deel van het boek over. Want um, relatie is natuurlijk ook super belangrijk om, uh, om gelukkig te zijn. In, ook in je werk. Dus um, pas je nog in het team waar je, waar je in zit. Kijk daar ook goed naar.
1: Als ik dan jouw boek zo doorneem, dan begint... De oplossing eigenlijk bij het leren van jezelf, hè? Jij noemt dat sociaal-emotioneel eh, leren, eh, waarin je eigenlijk zegt, ga nou eens een keer zelf op zoek naar de oorzaak van de stress en eh, luister naar je gevoel. Kun je daar eens wat meer over uitleggen en met name hoe je dat dan als leerkracht moet doen?
0: Ja, ja want je kan natuurlijk denken, ja, gevoel, uh, wat is dat, of uh, zweverig. Ja, ik ben inmiddels mindfulness trainer ook. En ook dat kunnen mensen wel soms als zweverig zien. Maar voor mij is het juist heel praktisch en heel erg down to earth. Want je bent eigenlijk alleen maar met het hier en nu bezig. Dus je oefent in mindfulness om inderdaad bij dat gevoel te komen. Dus wat zijn de sensaties in je lijf? Want eigenlijk geeft je lijf echt wel aan wat je ergens van vindt. Je kan heel erg dingen wegdrukken. Proberen afleiding te zoeken bijvoorbeeld. Of gevoelens niet te voelen. Maar eigenlijk zegt je lijf toch al wel... Als je daar echt naar leert kijken of luisteren, of nou ja, hoe je het voelt, voelen, hoe je het maar wil noemen, als je dat leert dan, 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 ja, dan, dan pik je die signalen wel veel, veel meer op en weet je wat wel en niet uh, oké okay, uh, voor je is. En ja, ik vind ook als je inderdaad met de klas aan de slag gaat, dus met groepsvorming bezig bent. En je bent bezig met hun gevoel, inderdaad. Ja, weet je wat van jezelf wel? Kan je dat van jezelf wel benoemen? Uh, daar ben je ook gewoon een ontzettend rolmodel in, natuurlijk je hoeft niet je hele hebben en houden neer te leggen bij de klas van uh, wat er allemaal verschrikkelijk is. Maar je kan wel zeggen, uh, nou dit en dit en dit is gebeurd en ik voel me daar vervelend uh, over. En ik heb dit en dit en dit gedaan of ik doe dit en dit en dit om te het een plek te geven. Uh, ja, daar, ja, dus daar ben je ook een rolmodel in. En, en dat in eerste instantie dus bij jezelf uh, zoeken. En van daaruit kan je ook veel beter kiezen wat dus wel bij je past en wat wel prettig voor je is.
1: En hoe pakken leerlingen dat dan op als een leerkracht op die manier met een klas omgaat? Dat vind ik wel spannend.
0: Ja, maar die zijn zo zorgzaam dan. Die gaan je dan helpen. Um, oh ja, Een voorbeeld, iemand vertelde laatst dat ze altijd vergeet om, uh, klein voorbeeld hoor, maar om water te drinken bijvoorbeeld. Dus aan het eind van de dag is altijd hoofdpijn. Nou, dat heeft ze een keer tegen de klas gezegd. Ja, die komen de hele dag door uh, allemaal bekertjes water uh, brengen. Die willen echt, uh, de leerlingen willen jou ook helpen. En die vinden het ook fijn om jou prettig te zien staan, zeg maar. Uh, dat jij vol energie zit. Um, en natuurlijk kan je wel beslissen wat op hun niveau, wat je wel niet bespreekt. Je hoeft echt niet alles te zeggen. Maar ze zijn eigenlijk juist altijd heel erg betrokken. En hoe meer kwetsbaar jij je zeg maar, opstelt, hoe meer zij dat ook zullen doen.
1: Ja, en dat is toch heel lastig, hè? jezelf kwetsbaar opstellen.
0: Ja, zeker. Ja, ja dat is het moeilijkste eigenlijk wat, het is, wat er is. Maar ik vind het dus juist professioneel, want daar... Daar zit dan pas groei. Um, en ook uh, als je je kwestie opstelt naar je teamleden bijvoorbeeld toe. Dan uh, uh, krijg je dat ook weer steeds meer terug. En dan krijg je een mooi open gesprek.
1: Ja, mooi hoor. Om te horen dat leerlingen eigenlijk dus behulpzaam kunnen zijn in je eigen proces. Van erachter komen waar je gevoel zit. En met name ja, iets doen met dat gevoel door er gewoon over te spreken.
0: Ja, ik heb de mooiste gesprekken ook met kleuters bijvoorbeeld gehad. Als er... Uh, nou ja, uh, praat maar eens over huisdieren die overleden zijn bijvoorbeeld. Nou ja dan, uh, ook met kleutersal krijg je dan echt uh, hele mooie dingen te horen. Ja, ook moeilijke, verdrietige dingen, maar uh, mooie gesprekken leeft dat op ook, ja.
1: Nou, je noemde het woord al, mindfulness. Een uh, term die tegenwoordig heel erg uh, in is. En wat je terecht zegt, ook vaak uh, ja, een beetje meesmuilend wordt, uh, wordt uh, bekeken, hè, die term. Als je daarmee bezig bent. Wat komt daar heel concreet bekijken om aan mindfulness te doen?
0: Nou, het meest simpele antwoord daarin is in het hier en nu zijn. Dus wat ervaar je op dit moment? Wat is er nu? Uh, en dat, dat, je kan het starten in de training met eerst op je ademhaling bijvoorbeeld richten. Maar eigenlijk draait mindfulness om drie dingen. Je gedachten, je sensaties in je lijf en je gevoelens. Dus wat gebeurt er? Nou ja, je kan het ook al heel simpel doen door even op te letten welke geluiden er om je heen zijn bijvoorbeeld. Of uh, nou, even inderdaad je lijf checken van oh, waar zit een pijntje eventueel bijvoorbeeld of zo. Dus het is uh, ja, heel erg in, het, in dit moment. Wat, er is er, wat is er op dit moment? Dat is eigenlijk de vraag die je steeds uh, kunt
1: stellen. En wat kun je dan met die informatie die dan vrijkomt?
0: Nou, op het moment dat er bijvoorbeeld moeilijke, moeilijkere momenten zijn. Uh, nou, een voorbeeld, de directeur uh, zegt s morgens tegen mij bij, in de deuropening, wil je vanmiddag even spreken? Nou, Dan ga je natuurlijk, oh, dan komen er allemaal gedachten in je op. Nee, dat leer je dan in mindfulness zien als gedachten en niet zo van, dat is de waarheid, maar dat zijn gewoon gedachten die automatisch bij je opkomen. En dan even voelen van, wat, wat gebeurt daar eigenlijk dan in mijn lijf als ik een bepaald scenario blijkbaar voorstel? En dat dan even naar. Naar die plek te gaan, te voelen, oké, okay, wat zit er nu in mijn lijf? En daar meestal, mindfulness heeft geen doel, maar meestal is het resultaat dat je daardoor um, ook weer wat rustiger wordt. En wat beter ook met die gevoelens dan weer kan omgaan en ja, eigenlijk dat je het een soort van verwerkt.
1: Je hebt het ook over compassie, over hart voor het vak in de positieve zin van het woord. Hoe werkt dat in het beter worden als leerkracht en het temmen van je innerlijke ik?
0: Soms kan je denken dat je als je heel veel compassie hebt voor jezelf of zelfliefde, nou ja, ook zo'n zo groot woord zeg maar, je denkt oh ja, maar dan ben ik alleen maar met mezelf bezig juist of zo. Maar mijn ervaring en ook uit onderzoek is dat gebleven, gebleken, dat hoe, hoe meer zelfliefde je hebt, dus hoe, hoe meer je ja, van jezelf houdt of jezelf prettig vindt of, of dat, dat, dat fijn gevoel bij jezelf kan hebben zeg maar, hoe meer je dat ook juist weer aan anderen kan geven. Uh, dus als dat bij jezelf eigenlijk helemaal op slot zit, dan heb je ook maar heel weinig liefde of aardigheid of genegenheid om aan anderen te geven. Dus je bent ook veel empathischer. En uh, ik zie compassie ook als, uh, ook bij moeilijke zaken, mo dingen die, die moeilijk zijn bij jezelf bijvoorbeeld. Um, als, je dat, als je wat meer compassie voor jezelf hebt, dan kan je ook denken, oh ja, maar ik ben ook niet de enige. En eigenlijk heeft iedereen wel dingen die naar zijn. En kan je daar ook weer... Tegelijkertijd ook empathie naar anderen toe uh, hebben. Dus ik denk wel dat als er leerlingen zijn ook met die, die moeilijke dingen meemaken. Dat je daar veel empathischer naar kan kijken. Als je dat ook bij jezelf uh, kan.
1: Ja, want als je druk bent dan heb je de neiging om de dingen wat zakelijker uh, te zien. En misschien soms wel eens af te, te wimpelen. Even geen tijd voor.
0: Ja, ja precies. Terwijl op sommige momenten moet je juist echt uh, gewoon tijd voor maken.
1: Heb jij nou in de afgelopen jaren door toepassing van alles wat je nu vertelt... en wat je in het boek beschrijft, ook al bij collega-leraren gezien eh, dat het helpt?
0: Ja, ik heb wel wat mensen al inderdaad mogen coachen. Um, ook, ook in de mindfulness bijvoorbeeld. Die dan nu al naar een aantal trainingen zeggen van... Oh, wauw, ik kan ineens veel beter ook genieten van de momenten die er gewoon zijn. En dan in het moment zijn van... Oh, een leerling zegt iets heel moois nu. Of we hebben een heel mooi moment. Wat we samen met de klas beleven. En daar ook veel bewuster van zijn. Dus uh, wat ze zeggen: wel eens, als je aan het eind van de dag denkt. Oh, ik heb echt een dag gehad. En dit alles was slecht. Dat ze nu veel meer kunnen bedenken. Oh ja, maar dit moment was eigenlijk heel mooi. Of deze les ging eigenlijk super goed. Dus veel meer ook de, de mooie dingen, de, de goede dingen, zeg maar, uh, vieren eigenlijk. Ja, dat gaat al, al, al veel beter dan. En ze kunnen inderdaad ook veel meer bedenken van. Dit is waar mijn hart ligt. Hier wil ik meer aandacht aan besteden. Dit vind ik belangrijk. Ja, hier gaan we meer voor.
1: Nou, jouw boek heet De Relaxe Leraar. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan is dit eigenlijk een boek voor allen die druk zijn met wat dan ook.
0: Ja, dat zou je inderdaad denk ik ook <laughs> misschien kunnen zeggen inderdaad. Um, ik heb het wel zo specifiek geschreven, want je hebt natuurlijk heel veel wel van dit soort boeken. Um, maar ik merk dat leerkrachten dat niet zo koppelen aan hun werk, zeg maar. Dus dat is iets wat je persoonlijk doet voor jezelf, maar niet voor je vak. En die koppeling heb ik geprobeerd te maken met hoe meer je inderdaad ook goed voor jezelf kan zorgen, hoe meer je ook als een goede professional ook echt daar staat. Uh, en dat is denk ik net een, 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 een slag die ik zeg maar, erbij heb uh, gemaakt.
1: Ja, mooi. Hey, en een leesconsulent van een bibliotheek, hè, die komt natuurlijk heel vaak bij school op bezoek hè, in het kader van de bibliotheek op school. Wat zou een leesconsulent nou met jouw boekje kunnen doen?
0: Nou, ten eerste uh, laten zien aan de leerkracht van... hé, hey, hier heb je dit boek. En dan als je dit doet, dan heb je ook meer tijd om uh, te richten op, uh, op lezen bijvoorbeeld. Ja, en, en zelf ook. Ik, ik kan me zo voorstellen dat leesconsulenten ook enorm druk zijn... en heel veel taken tegelijkertijd ook vooral doen. In mijn eerste boek staat trouwens ook nog heel veel over plannen. Dus hoe je al die verschillende taken dan goed, uh, goed kunt regelen. Dus dat zou misschien ook nog een tip kunnen zijn. Maar met deze ook, uh, ook voor leesconsulenten... vooral kijken naar wa waar, waar je hart ligt. Dus wat vind je echt heel mooi en belangrijk om te doen? En waar denk je ook echt dat je ook een deel van het onderwijs... misschien mee kunt veranderen? Dus dat, daar is in, met, met die insteek zou je het boek ook kunnen lezen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat na lezing van het boek... en zeker het horen van het verhaal hier met jou sprekend... Dat je daardoor ook wat meer begrip krijgt voor het vak van leerkrachten en wat voor ellende het soms kan zijn om als leerkracht op een school bezig te zijn.
0: Ja zeker, er zitten ook wel heel veel uh, nou ja, pittige voorbeelden in van dingen die ik uh, mee heb gemaakt in de klas. En, uh, en hoe ik daar ben, mee om ben gegaan en hoe ik het nu wel misschien alweer heel anders zou doen dan uh, tien jaar geleden zeg maar. Dus uh, ik denk dat het voor heel veel wel een eye-opener kan zijn van hoe pittig het inderdaad kan zijn ook ja.
1: Zijn er nog zaken uit het boek waar ik niet naar gevraagd heb, maar waarvan je wel zegt, nou dat wil ik toch nog even over de bühne brengen voor de luisteraars?
0: Ja, misschien dat, we, dat er wel ook heel veel wetenschappelijke kennis in staat. Want het is dus eigenlijk, ik zeg maar, het is zelfzorg voor leerkrachten in het algemeen. En zeker ook leeskonsulenten zouden het kunnen lezen. Maar het is niet, uh, ik zeg zo, niet zomaar zeg maar iets. Ik heb ook wel echt heel veel wetenschappelijke literatuur gebruikt om uh, aan te geven dat het ook echt werkt in uh, je professionaliteit. En dat je ook uh, niet alleen als mens beter wordt, maar ook een betere werknemer. En een betere leerkracht uiteindelijk uh, inderdaad.
1: Hoe komt dit boekje binnen bij schooldirecteuren? Want die hebben toch mede ook een verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun leerkrachten. Hun belangrijkste goed naast de leerlingen.
0: Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet zo heel veel uh, uh, van gehoord. Ik, uh, ik denk dat directeuren het heel veel gaan uitdelen als... Uh, Nootje bijvoorbeeld. Maar ik hoop ook heel erg dat ze het zelf gaan lezen. Ik zag wel de, de laatste tijd dat ik steeds meer um, op LinkedIn aanvragen kreeg uh, van directeuren. Dus uh, om een uh, koppeling te maken. Uh, dus ik hoop ook heel erg wel dat ze het zelf gaan lezen. En, uh, en ook daarmee lezen wat een leerkracht ook nodig heeft. Want uh, die is dus niet alleen. Het hele team heeft die erbij nodig. En zeker ook een sterke en goede schoolleider. Die, uh, die het ook ziet als het even niet zo lekker gaat. En, uh, en daar hulp uh, op inschakelt, of zelf, of uh, door iemand anders. Dat je het echt als leerkracht, als team doet, en als school, en niet alleen.
1: Ja, en dan vooral niet als een cadeautje uitdelen, want dat vind ik eigenlijk een uh, minachting van het vak leraar, als ik heel eerlijk ben.
0: <laughs> ja, en met z'n allen het boek gewoon lezen, dat zou het mooiste zijn, ja.
1: Maaike, dankjewel. Uh, ik vond het verheffend om dit uh, te horen, al is het maar om begrip te kweken voor uh, het vak van leraren. Want nogmaals, ja, ik heb diep respect voor wat jullie allemaal doen. Ik heb zelf twee pubers en ik vind het uh, ja, al heel fijn dat ik die overleefde heb. Maar om iedere dag met heel veel andermans pubers uh, voor de klas uh, te staan, ik vind dat, uh, ik vind dat nogal uh, behoorlijk pittig hoor. Ja, nou
0: dankjewel. Ja, maar het is ook een heel mooi vak, gelukkig.
1: Nee, natuurlijk, natuurlijk. En dat moet ook blijven bestaan. En jij hebt weer een steentje bijgedragen om het vak weer wat aantrekkelijker te krijgen. Waar is het boek te koop, behalve bij bol.com?
0: Ja, de uitgever is uitgeverij Pika. Die verstuurt het ook heel snel. Dus die, daar is het eigenlijk makkelijkst te bestellen.
1: Nou, top. Nou, allemaal rennen dus, allemaal bestellen. En uh, ja, hopelijk een uh, relaxe leraar voor in de toekomst.
0: Dank je wel.